0: schon mit technischen Problemen anfangen, dann setzen wir das auch fort. Das muss ja alles zusammenfassen. So, aber das war mein Fehler. So, die kleine Motte kommt von einem Ausflug nach Hause. Und wie war will Mama Motte wissen. Cool, sagt sie. Jeder, der mich gesehen hat, hat geklatscht. Und äh, so muss sich Paulus etwa vorgekommen sein, ähm, als er in Jerusalem war. Jeder, der ihn gesehen hat, sah in ihm einen Schädling, eine, eine Motte sozusagen, die die feinen Kleider des Judentums So, wie hat das gesagt, das war früher einer von ihnen und äh, jetzt hat er sich offensichtlich auf die andere Seite geschlagen und jetzt muss man ihn bekämpfen. Ähm, ähm, äh, das ist jetzt wieder so eine Situation, die wir heute hier im Text vor uns haben, wo man ihm eine klatschen will, im wahrsten Sinne des Wortes. Und ich lese uns zunächst mal so den ersten Teil der Stelle, die ihr da oben lesen könnt. Also ihr müsst es selber aufschlagen, da ist nur die Stellenangabe. Lesen uns mal den ersten Teil vor. Da steht am folgenden Tag aber, da er mit Gewissheit und mit er ist so ein, ein Oberster der Römer gemeint, als er mit Gewissheit erfahren wollte, weshalb Paulus von den Juden angeklagt sei, machte er ihn los und befahl, dass die Hohenpriester und der ganze Hohe Rat zusammenkommen sollten und er führte Paulus hinab und stellte ihn vor sie. Paulus aber blickte den Hohen Rat fest an und sprach, ihr Brüder, ich bin mit allem guten Gewissen vor Gott gewandelt bis auf diesen Tag. Der hohe Priester Hananias aber befahl denen, die bei ihm standen, ihm auf den Mund zu schlagen. Klatsch. Da sprach Paulus zu ihm, Gott wird dich schlagen, du getünchte Wand. Du sitzt da, mich nach dem Gesetz richtend und gegen das Gesetz handelnd. Befiehlst du mich zu schlagen? Die Dabeistehenden aber sprachen, schmähst du den Hohen Priester Gottes? Und Paulus sprach, ich wusste nicht, Brüder, dass es der Hohe Priester ist, denn es steht geschrieben, von dem Obersten des Volkes sollst du nicht schlecht reden. Nochmal, Paulus ist Jude und Paulus ist Pharisäer. Er hat einst in der ersten Liga gespielt. Ganz vorne war er mit dabei, ein angesehener Gelehrter, der bei einem angesehenen äh, äh, Professorvater gelernt hatte. Äh, er war genauso einer wie die, die ihm jetzt hier so gegenüber sitzen. Aber seitdem er Christ geworden ist, ist er geächtet, passt nicht mehr in das Bild eines Pharisäers. Man geht ihm also jetzt hier an den Kragen. Und es ist schwer, wenn wir jetzt mal auf unsere Situation kommen, konsequent sich als Christ zu bekennen. So ein Zeugnis zu sein, wie wir letzte Woche hatten, in der Gesellschaft, in der wir heute leben, wo wo viele ähm, ohne Gott unterwegs sind oder eine völlig andere Ideologie vertreten. Es ist schwer, in der heutigen Generation als Christ zu leben, ohne kritisiert zu werden. Und die Frage, die sich heute Abend stellt, ist, wie können wir trotz dieser Spannung innerlich entspannt bleiben? Dieser römische Kommandant von Jerusalem im 21. Kapitel, Vers 32 folgende, da betritt er zum ersten Mal die Bühne. Er versteht nichts von der jüdischen Religion, kommt ja aus einem völlig anderen Hintergrund, versteht deshalb auch nicht die ganze Aufregung um Paulus. Deshalb führt er ihn hier vor den Hohen Rat, dieses äh, wichtige Gremium der Juden, das war so die religiöse Elite. Er will einfach herausfinden bei einer Verhandlung, da lässt sich das am besten raushören, was hat mit diesem Fall auf sich. Und am Anfang sind alle Augen auf den Angeklagten, alle Augen auf Paulus gerichtet. Paulus seinerseits blickt von einem Auge des Gesetzes in das Nächste. Und dann legt er los, ihr Männer und Brüder, ich habe mein Leben lang mit allem guten Gewissen vor Gott gelebt, bis auf diesen Tag. Innerlich gelöst und äh, das trotz äußerer Anfeindung, ist ein Mensch mit dem guten Gewissen. Einer, der sich nichts vorzuwerfen hat. Der weiß, das, was ich gemacht habe, das kann ich mit Gott und mit meiner Überzeugung vereinbaren. Das sind beneidenswerte Leute, die ein gutes Gewissen haben. Paulus sagt, ich habe ein gutes Gewissen. Kannst du das von dir sagen? Du hast ein, ein reines Gewissen. Das, was, was dein Herz erfüllt, das ist richtig. Und der Weg, den du gehst, der führt zu einem sicheren Ziel, von dem du überzeugt bist, dass dieses Ziel von Gott gesteckt ist. Lebst du auf einer geraden Straße und hast du ein gutes Gewissen. Benjamin Franklin hat gesagt, ein gutes Gewissen ist ein ständiges Weihnachten. Das Gewissen ist so ein innerer Klingelton, der dann Alarm schlägt, wenn wir was verkehrt machen. Nicht, dass das Gewissen an sich der Maßstab wäre, der gibt nicht an, was richtig oder falsch ist. So also ein Gewissen kann auch abgestumpft sein und ein Gewissen lässt sich auch verbiegen und so. Ein Krimineller zum Beispiel hat ein schlechtes Gewissen, wenn er die Wahrheit über einen seiner Komplizen sagt, während ein Christ ein schlechtes Gewissen hat, wenn er die Unwahrheit über einen seiner Freunde sagt. Also das ist genau das Gegenteil, beide haben schlechtes Gewissen. Das Gewissen an sich ist nicht der Maßstab. Die Stimme des Gewissens muss nicht die Stimme Gottes sein. Die letzte moralische Instanz ist Gott selbst. Nicht unser Gewissen, das von der Umwelt geprägt ist, das von der Gesellschaft, von der Erziehung, zum Teil auch von unserem Glauben geprägt ist. Als Paulus sich gegen die Vorwürfe der Korinther wehren musste, da schreibt er ihnen Folgendes, das ist also der erste Punkt, den ich euch mitgeben will. Sei moralisch sauber, lebt mit diesem guten Gewissen, so wie Paulus mit einem guten Gewissen gelebt hat. Einmal musste er sich also vor den Korinthern äh, rechtfertigen und da hat er gesagt, mir aber ist es das Geringste, dass ich von euch oder von einem menschlichen Gerichtstag beurteilt werde. Ich beurteile mich aber selbst nicht. Ich bin mir keiner Schuld bewusst, aber dadurch bin ich nicht gerechtfertigt. Der mich beurteilt ist der Herr. Das ist es. Wesentlich ist, was Gott über dein und über mein Leben das ist im Grunde genommen so wie bei einem Computer. Das Gerät an sich, wenn du daran arbeitest oder daran spielst oder so, das entscheidet nicht, was dabei herauskommt, sondern das ist die Software. Das, was du aufgespielt hast, das, das entscheidet über das Ergebnis. Und die Software für ein gutes Gewissen soll das Wort Gottes sein, nicht die Gesellschaft oder sonst irgendwas. Denn das Wort Gottes, so steht es in Hebräer Kapitel 4, ist der Richter der Gedanken und Gesinnungen des, des Herzens. Ich möchte diese, diese Software, deswegen predigen wir hier das Wort Gottes, deswegen kommen so viele, um das zu hören, weil, weil viele von euch das als Maßstab in ihrem Leben angenommen haben oder annehmen wollen. Martin Luther wurde 1521 auf dem Reichstag zu Worms aufgefordert, seine Schriften, angebliche ketzerische Schriften, zu widerrufen. Und er hat es abgelehnt mit der Begründung, mein Gewissen ist gefangen in Gottes Worten. Mein Gewissen ist in Gottes Worten eingefasst, davon bestimmt, und äh, widerrufen kann und will ich nicht, weil wieder das Gewissen zu handeln nicht sicher und nicht lauter ist. Wenn du nach Gottes Maßstab lebst, dann verhindert das keine Kritik. Also die kann trotzdem kommen. Aber du musst dich davon nicht beeindrucken lassen. Ich bin schon als Schüler belächelt worden, weil ich eine ganz andere Wertvorstellungen vertreten habe als die meisten anderen. Aber mich hat das nie groß gestört. Seefahrer haben beobachtet und beschrieben, dass wenn der Wind in eine Richtung weht, Eisberge durchaus in die andere Richtung treiben können. Wie kommt das? Nun, die Meeresströmungen werden vom Wind nicht beeinflusst. Und da bekanntlich 85 Prozent eines Eisbergs unter der Wasseroberfläche liegen, lassen die sich nicht vom Wind treiben. Also völlig unabhängig, wie der Wind gerade steht, treiben Eisberge, wenn sie treiben mit der Meeresströmung. Wie tief sind deine Überzeugungen? Wie tief gehen deine Wurzeln? Wie tief bist du eben in den Gedanken und Vorstellungen Gottes ähm, zu Hause und sagst, das ist mein Maßstab, ohne dass du dich eben ständig von deinem Kurs abbringen lässt, ist das dieser Strom der absoluten Wahrheit, dieser Wahrheit, die von Gott kommt, die dich steuert. Sei als Christ einer, der sich gegen den Wind treiben lässt und kümmert dich nicht darum, was andere denken. Als Ende des 19. Jahrhunderts die ersten Automobile auf die Straße kamen, sind die zum allergrößten Teil von den Pferdekutschen überholt worden. Einer hat gespottet, dass selbst seine Frau mit dem Kinderwagen schneller sei. 1870 10, 11 konstruierte Albrecht Ludwig Berblinger, der Schneider von Ulm, so eine Art Gleitschirm in der Zeit, als es noch keine Flugobjekte irgendeiner Art gab. Bei einer öffentlichen Vorführung über der Donau stürzte er unter dem Spott der Leute in den Fluss. Die erste elektrische Glühbirne gab so wenig Licht, dass Spötter meinten, man müsse eine Öllampe haben, um überhaupt sehen zu können, dass da was ist. Also die große Mehrheit, lachte, kritisierte diese Erfinder, aber die haben sich nicht abbringen lassen, weil sie ein Ziel vor Augen hatten, weil sie wussten, dass sie was Großes beitragen zum Fortschritt der Menschheit. Das war ihre Vision, das war ihre Aufgabe. Die haben sie mit allem Nachdruck verfolgt. So einer möchte ich sein. Es geht uns ja nicht anders. Paulus ging es nicht anders. Der hatte ein Ziel, er wurde kritisiert. Und natürlich, wenn wir... Wenn wir verletzlich sind und wenn wir also jeder, der irgendwie mir querkommt, beeinflusst meinen meinen Kurs, da fühlt man sich nicht wohl, wenn man wenn man von anderen angegriffen wird. Aber trotzdem möchte ich dir möchte ich dir, der du Christ bist, Mut machen, dich an Gott zu orientieren und nicht an der Meinung anderer Leute. Paulus hatte sich bekehrt. Ihm sind seine Sünden vergeben worden. Jeder, der Christ geworden ist, der lebt mit einem reinen Gewissen, ist ein Kind Gottes, ist bei, bei Gott zu Hause, hat Tiefgang in seinem Leben. Und deswegen lassen wir uns so wie Paulus nicht vom Wind der öffentlichen Meinung steuern. Was interessieren Umfragen? Was interessieren Mehrheiten? Viel wichtiger ist ein gutes Gewissen wegen eines moralisch sauberen Lebens. Du kannst es eh nicht jedem recht machen. Ich war in Wangen im Allgäu, wo mir vor einem Gasthaus der Eselsbrunnen aufgefallen ist. Fünf Gruppen von schönen gemachten Skulpturen. Und äh, diese fünf Gruppen erzählen die Geschichte von einem Bauern, seinem Sohn und einem Esel, die alle drei nebeneinander her zum Markt gehen. Unterwegs äh, treffen sie schlaue Zeitgenossen, die so alle ihre Ratschläge auf Lager haben. Zuerst macht man sich über den Bauern und den Jungen lustig, weil sie den Esel nicht als Reittier benutzen. Und da habt ihr schon einen Esel, warum benutzt er ihn dann nicht als Reittier? Als dann der Sohn reitet, kriegt der was zu hören, weil er der den armen Vater laufen lässt. Vater und Sohn tauschen also die Plätze mit dem Erfolg, dass der Vater diesmal diese Vorwürfe einstecken muss, weil, weil er den armen Jungen diesen Fußmarsch machen lässt. Er macht sich da bequem. Und dann als beide auf dem Esel reiten, kreuzen einige Tierfreunde ihren Weg weil sie natürlich der Auffassung sind, der arme, der arme Esel ist überlastet und so, was ganz am Ende dazu führt, dass Vater und Sohn unter dem Gelächter aller den Esel zum Markt tragen. Und auf einem Schild ist dann erklärend zu lesen, allen Menschen recht getan ist eine Kunst, die niemand kann. Also mir, mir gefällt diese Geschichte, fand das sehr schön dargestellt und dieser Spruch ist so wahr, allen Menschen recht getan ist eine Kunst, die niemand kann. Du wirst es nicht jedem recht machen können, versuch es gar nicht erst. Und das ist nicht nur eine Kunst, die niemand kann, es ist auch ein Konformismus, der niemanden beeindruckt. Wenn wir, wenn wir so stromlinienförmig, konform wie andere leben, wir fallen ja gar nicht groß auf. Und äh, ich weiß nicht, ob du so jemand sein willst, der möglichst unabhängig, natürlich vorhin Gruppenfoto, einige hätten sich am liebsten ganz an den Rand verdrückt, da willst du nicht auffallen. Aber als Christ fällst du nun mal auf und das ist schon auch ein, eine der Eigenschaften, die wir haben, dass wir anders sind in dieser Welt, dass wir den Unterschied machen, dass wir in der dunklen Welt leuchten als Christen, wenn wir Jesus in unserem Herzen haben. Ich glaube, wir sind viel zu angepasst. Der Berliner Pfarrer Alexander Gart hat diese Woche einen, einen provokanten Text gepostet, der hat mir gut gefallen, linksliberal, schreibt er, alternativ, progressiv, ist so schrecklich richtig, so normal, so langweilig, so wenig verstörend, so so trivial, so abgedroschen, so unaufgeregt, Mainstream halt, selbst in der Kirche, sagt er. Daher, konservativ ist der neue Punk oder schock deine Eltern, geh in die Kirche. Bring deine Lehrer ins Grübeln, sag, dass du an Gott glaubst. Befremde deine Freunde, bekenn dich zu Christus. Erschrick deinen Pfarrer, sag ihm, dass du dich bekehrt hast. Es lebe der neue Punk. Zitat Ende. Oh ja, ich stimme dem zu. Sei doch anders, ist doch wurscht, was die anderen denken. Wir sind Christen, wir sind von Jesus veränderte Menschen und äh, dieser links geprägten Gesellschaft, wo alle das ist ja nun auch nicht wirkliche Freiheit, und schon gar nicht Meinungsfreiheit, die da politisch vertreten wird. Da möchte ich im positiven Sinne konservativ sein und mich auf die Werte des Wortes Gottes gegen jede Mainstream äh, gründen und sagen, das ist nach meiner Überzeugung die Wahrheit, weil sich die Wahrheit in Jesus mir persönlich geoffenbart hat. Dem will ich folgen, dem will ich treu sein. Koste es, was es wolle. Riskiere doch mal, kritisiert zu werden. Könnte ein höchst interessantes Gespräch dabei herauskommen. Lieber angefasst und belächelt, aber mit einem... Einem guten Gewissen als angepasst, wenig verstörend und abgedroschen. Punks provozieren durch ihr äußeres Paulus provoziert durch seine Äußerungen und provoziert durch sein gutes Gewissen. Der hohe Priester will Paulus auf den Mund schlagen, was gegen das Gesetz ist. Paulus beschimpft daraufhin den hohen Priester, was ebenfalls gegen das Gesetz ist. Emotionen krochen hoch, aber es kommt noch besser. Und jetzt lese ich uns mal den zweiten Teil des Textes vor. Ab Vers 6 heißt es, da aber Paulus wusste, dass der eine Teil von den Sadduzäern, der andere aber von den Pharisäern war, rief er in den Hohen Rat Ihr Brüder, ich bin Pharisäer, und ähm, wegen der Hoffnung der Auferstehung der Toten werde ich gerichtet. Als er aber dies gesagt hatte, entstand ein Zwiespalt unter den Pharisäern und den Sadduzäern und die Menge teilte sich. Denn die Sadduzäer sagen, es gebe keine Auferstehung, noch Engel, noch Geist. Die Pharisäer aber bekennen beides. Entstand, es entstand aber ein großes Geschrei und einige der Schriftgelehrten von der Partei der Pharisäer standen auf, stritten und sagten, wir finden an diesem Menschen nichts Böses. Wenn aber ein Geist oder ein Engel zu ihm geredet hat... Als aber ein großer Zwiespalt entstand, fürchtete, der oberste Paulus möchte von ihnen zerrissen werden und befahl, dass die Truppen hinabgingen und ihn aus der Mitte wegrissen und in das Lager führten. Der zweite Punkt, den ich euch mitgeben will, wie kannst du so ein Stück weit äh, ent, entspannt bleiben und wie kannst du gelassen sein? Der äh, zweite Punkt, waren wir hier noch gar nicht, habt ihr das alles gar nicht gesehen? Schon? Jetzt ist es rückwärts, aber ich drücke vorwärts. Dann mache ich jetzt mal wieder rückwärts. Ja, durch Wiederholung lernt man, ja. So, das haben wir alles so. Zweiter Punkt ist, sei theologisch klar. Ich wünschte, dass, dass wir Leute sind, die sich ihrer Sache sicher sind. Das gute Gewissen ist eine Sache, dass wir, dass wir schon ein Stück weit auch von vom Heiligen Geist klar gemacht bekommen, was richtig und was falsch ist. Aber ich wünschte, dass ihr eine gute theologische Grundlage von hier noch viel mehr aus euren Gemeinden, wo ihr auch immer zu Hause seid. Ihr findet bibeltreue Gemeinden bei euch zu Hause und wenn der Satt jetzt nächste Woche vorbei ist, spätestens dann, aber ich hoffe, dass es schon viel früher der Fall gewesen ist, sucht euch eine Gruppe von Christen, die auf der Grundlage der Bibel ihren Glauben miteinander teilen, die auch das Wort Gottes auslegen, auf unser Leben anwenden, die miteinander beten, wo du dich jemandem mitteilen kannst, der dich kennt, ein Stück weit auch Rechenschaft ablegen kannst über deinen Glauben. Das ist, das ist Gott so wichtig, Gemeinde. Paulus hat keinen Zweifel daran, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Er war ihm persönlich vor Damaskus begegnet und er hat seine Hilfe seitdem sehr oft erfahren. Und Paulus bringt hier etwas ins Spiel, ein bisschen geschickt, weil er genau weiß, die einen glauben gar nicht an die Auferstehung, die Pharisäer glauben das sehr wohl. Bringt also was ins Spiel, worum sich alles dreht. Dieser Prozess, die Weltgeschichte dreht sich um die Auferstehung von Jesus. Dein und mein Leben dreht sich um nichts anderes als um die Frage, ob Jesus wirklich lebt, ob er vom Tod auferstanden ist, ob er gesch gestorben ist wie jeder andere und verwest ist und äh, wahrscheinlich würde heute niemand mehr über Jesus reden oder ob er der ist, von dem die Apostel, die ihn ja hinterher getroffen haben, überall gepredigt haben, Jesus lebt, ist auferstanden, ist uns begegnet. Wenn Jesus Christus noch im Grab ist, wenn er nicht mehr ist als eine Handvoll Staub und Knochen irgendwo in Israels Boden, dann kann sich der christliche Glaube gleich mitbeerdigen lassen. Aber wenn Jesus auferstanden ist, wenn Ostern stimmt, Jesus nach drei Tagen lebend aus dem Grab herausgekommen ist, dann hat er Macht über den Tod. Dann hat das etwas mit dir und mit mir zu tun. Dann geht uns alle die Botschaft von Jesus etwas an. Glaubst du, dass Jesus damals, dass der Leichnam gestohlen wurde? Nun, wer hätte, jetzt geht es schon wieder rückwärts. Ich, also ich wechsle jetzt hier, Ach, ich halte das Ding falsch rum. Das erklärt's. es. Ja. So, wer hätte denn gewollt haben können, äh ja, ihr könnt auch rufen, falsch rum oder so, ich seht das doch. Wer hätte das gewollt haben können, dass, dass der Leichnam verschwindet? Ähm, seine Gegner etwa? Also die, die hohen Priester und die Pharisäer und die Schriftgelehrten, die hatten sich ja 25 Jahre Tag und Nacht, 25 Jahre zuvor Tag und Nacht den Kopf darüber zerbrochen, wie sie ihn in das Grab reinbringen sollten. Die hätten den doch nicht wieder rausgeholt. Und selbst wenn sie das gemacht hätten, aus welchem Grund auch immer, dann hätten sie ja jetzt Gelegenheit gehabt, wo Paulus da steht und eben behauptet, Jesus auferstanden, ihm das Gegenteil zu beweisen und ihn mit den Fakten zu konfrontieren. Aber diese Fakten gab es nicht und die hat es nie gegeben. Auch in der Zeit damals, die ja sich an die Ereignisse von Jesus angeschlossen haben. Aber vielleicht waren es ja seine Freunde, nur nochmal, die Jünger durchzogen den ganzen Mittelmeerraum und predigten hochmotiviert, dass Gott Jesus von den Toten auferweckt Hätten die wirklich Folter, hätten die Martyrium riskiert, wenn sie gewusst gehabt hätten, dass Jesus gar nicht auferstanden ist. Manchmal sind Menschen bereit für ihre Überzeugung zu sterben. Viele Fanatiker äh, haben ihr Leben riskiert oder sogar geopfert. Aber niemand wäre doch bereit, für eine Sache zu sterben, von der er genau weiß, dass sie falsch ist. Man lügt doch, um aus Schwierigkeiten rauszukommen und nicht sich in Schwierigkeiten zu bringen. Aber elf der, der zwölf Apostel sind aufgrund ihres Bekenntnisses zu Jesus, dass Jesus lebt und dass er der Herr ist und dass er wiederkommen wird und dass er Richter aller Menschen sein wird, aufgrund dieses Bekenntnisses und Zeugnisses zu Jesus gestorben. Und selbst wenn die Jünger es gewollt hätten, die Hohenpriester hatten das Grab versiegelt von den römischen Soldaten bewachen lassen, sicherer ging es gar nicht. Also die biblische Botschaft beruht auf Tatsachen, die Theologie des Sterbens von Jesus und damit seines Sieges über den Tod, das was das Christentum im Kern ausmacht, das ist historisch nachweisbar. Und wenn du überzeugt bist von der Wahrheit des Evangeliums, dann machst doch wie Paulus und dann verbreite diese gute Botschaft und sagst weiter. Sei einer so wie wir das jetzt hier sechs Monate lang gemacht haben, die darüber reden, ob in so einem größeren Rahmen oder im persönlichen Gespräch völlig zweitrangig, ob du darüber schreibst oder davon singst oder ob du jemanden einlädst zu Veranstaltungen, von, wo von Jesus gesprochen wird. Sei einer, der sich mit auch in, diese, in dieses Unternehmen Gottes, in diese Mission einbinden lässt. Der Handballer Stefan Gretschmer, kannst du als deutsche Handballlegende bezeichnen, der hat im Januar in einem Interview gesagt, ich würde mir wünschen, dass die Menschen sich mehr zutrauen, ihre Meinung häufiger zu sagen. Das macht Demokratie aus, belebt unsere Gesellschaft und ich würde mir wünschen, dass dann nicht gleich 100 Schlaumeier mit der Keule kommen, draufhauen und sofort wieder Meinungen per se äh, verurteilen. Ersterem Appell schließe ich mich an. Wir haben nicht alle die gleiche Meinung, hoffentlich nicht. Und äh, es gehört oft ein bisschen Mut dazu, seine Überzeugung zu artikulieren. Aber gerade wir als Christen sind aufgefordert, sagt es, sprecht es aus. Ihr sollt meine Zeugen sein. Machet alle zu Jüngern, so hat uns Jesus den Auftrag hinterlassen. Also diesem ersten Appell schließen ich an, letzteres muss man riskieren. Und an Jesus scheiden sich die Geister. Das zeigt sich hier in diesem Text auch. Guck dir in Vers 7 nochmal an, allen, als er dies gesagt hatte, entstand ein Zwiespalt und die Menge teilte sich. Vers 10 nochmal, es stand ein großer, entstand ein großer Zwiespalt. Das Evangelium polarisiert, das ist so, es teilt Menschen in zwei Blöcke ein. Vielleicht positionieren sich deswegen viele von uns nicht, weil sie dann eben auf einer Seite stehen und andere dem gegenüber stehen und bestenfalls alles blöd finden, was du nach so einem Bekenntnis dann sagen wirst. Du hast dich festgelegt. Es kann sein, dass dass dir das große Schwierigkeiten macht. Riskiere es trotzdem. Wir brauchen mutige und wir brauchen mündige Christen. Jesus ist nicht gekommen, um alles zu vereinen, sondern um das Richtige vom Falschen zu trennen, Wahrheit von Irrtum zu trennen, Licht von Dunkelheit zu, zu trennen. Paulus ist jedenfalls mehr daran interessiert, wie Gott ihn beurteilt als der hohe Rat. Darum geht es doch. Wie, wie Gott über dein Leben und über dein Bekenntnis, über deinen Dienst denkt. Als einer, der sich theologisch klar positioniert, hat das Zeugnis von Paulus ganz große Kraft. Behaupt ist keiner so gut geeignet, vor diesen Leuten ein Zeugnis abzulegen wie Paulus, weil er einer von ihnen gewesen ist. Er bekennt er sich hier als ein Pharisäer. Habt dieselbe Ausbildung genossen wie ihr. Das heißt, er weiß, wie diese Leute denken. Der weiß, worüber die sich unterhalten. Er kennt die Pharisäer durch und durch. Ich weiß nicht, welche Gruppe von, von Menschen dir am meisten ähnelt, welche Gruppe von Menschen du am besten kennst, aber das ist genau die Clique oder... Meinetwegen Kommilitonen, die, die alle mathematisch denken oder was auch immer du studierst oder so, die ähnlich geartet sind wie du. Du bist der geeignete Missionar für die, die dir am ähnlichsten sind. Andere der Apostel sind auch vor dem Hohen, Hohen Rat erschienen. Paulus und äh, Petrus zum Beispiel im fünften Kapitel. Aber der war ein Fischer, ein ganz einfacher Mann. Und da guckten die von oben, die haben dem wahrscheinlich gar nicht so wirklich zugehört. Doch, ich glaube schon, weil der große Vollmacht hatte. Aber hier steht ein Pharisäer vor ihnen. Und der behauptet das Gleiche wie die in ihren Augen äh, ungebildeten Fischer und so diese anderen äh, Apostel. Und das kann man nicht einfach so Abtun, das muss man ernst nehmen, damit muss man sich auseinandersetzen. Dass einige am Ende Paulus sogar verteidigen, das zeigt ja, dass sein Zeugnis den einen oder anderen zumindest zum Nachdenken gebracht haben dürfte. Also wer sind deine alten Partei oder sonstigen Genossen? Wo kannst du Zeugnis geben? Wem kannst du erzählen, was Jesus aus deinem Leben gemacht hat? Deiner Familie? Deinen Freunden, wer ist diese, diese Gruppe derer, die dir ähnlich sind? Die dich gut kennen, wo du einer von ihnen bist und doch irgendwie anders. Ich lese uns noch den letzten Vers aus dem Abschnitt vor, den elften Vers. Da steht, in der folgenden Nacht aber stand der Herr bei ihm und sprach, sei guten Mutes, denn wie du meine Sache in Jerusalem bezeugt hast, so musst du sie auch in Rom bezeugen. Der letzte Punkt, den ich euch mitgeben will, ist, sei guten Mutes. Sei moralisch sauber, sei theologisch klar und sei guten Mutes. Die Nacht kommt für Paulus einer Verhandlungspause gleich, in der sich sein Verteidiger zu ihm beugt und ihm zuflüstert, keine Angst, sei guten Mutes. Sein Verteidiger, sein Anwalt ist Jesus in Person. Und Gott ist uns nie näher, als wenn wir leiden. Nie näher, als wenn wir gehorsam sind und wenn wir seinen Willen tun. Und er stellt sich zu seinen Leuten, die als Boten von Jesus unterwegs sind, den Mut haben, vom Evangelium zu sprechen. Ein gutes Gewissen ist wie Weihnachten. Theologische Klarheit haben wir mit Ostern in Verbindung gebracht. Das hier aber ist wie Weihnachten und Ostern zusammen ob du aufgrund deines Glaubens kritisiert wirst oder vielleicht selber sogar zu den Kritikern gehörst. Ich kenne euch ja nicht im Einzelnen, ob du es glaubst oder nicht, was wir von Jesus erzählen. Diese Erfahrung hier wünsche ich dir am allermeisten, dass Gott selbst in der Stille zu dir kommt, dass du Gott persönlich begegnest. Dieser Trost und diese Nähe, diese Ermutigung, die von ihm als Gott ausgeht, das wird dich wissen lassen, dass das alles real ist, dass das wahr ist, von dem wir reden, dass das nicht nur ein Buch ist wie jedes andere, sondern dass sich Gott mitteilt und dass dieser Gott lebendig ist und dass er, dass er erfahrbar ist. Niemand wird dich vom Gegenteil überzeugen können, wenn du einmal in diese vertraute Nähe des Herrn gekommen bist. Ich will nicht nur appellieren, dass wir... Äh, uns mit der Bibel auseinandersetzen. Das wünschte ich mir sehr, dass wir eine theologisch klare Position haben. Ich wünschte mir sehr, dass wir so leben, einen, einen anderen, wirklich reinen, geheiligten Lebensstil vor Gott führen. Dieser erste Punkt mit dem guten Gewissen. Aber am meisten wünsche ich dir das, dass du in dieser vertrauten, äh, engen Gemeinschaft mit Gott. In der Stille, das war ein Gefängnis, wo, 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 wo man sagen könnte, das war jetzt keine große Gefühlsduselei, in die sich Paulus da begeben hätte, sondern ich glaube, es ging ihm wirklich schlecht. Da kommt Jesus und richtet ihn auf. Ich kann mir vorstellen, dass Paulus in jener Nacht viel zu aufgewühlt gewesen ist, um schlafen zu können. Und er wird sich Gedanken über die Verhandlung gemacht haben. Hätte er den hohen Priester nicht so anfahren können? War das, war das christusgemäß? und sein Schachzug, den jüdischen Rat zu spalten, Pharisäer und Sadizäer gegeneinander aufzubringen. Lies mal Kapitel 24, 21, da scheint er einzusehen und zu bekennen, dass er mit diesem Vorgehen falsch gehandelt hat. Hat er, hat er ist er ein schlechtes Zeugnis gewesen? Hat er Jesus Unehre gemacht bei dieser Verhandlung? Aber da kommt der Herr selbst und dann steht er neben ihm und Ruft nicht irgendwie aus dem Himmel oder erscheint ihm in einer Vision oder sendet einen Engel als Boot mit dieser Botschaft. Er selbst kommt ins Gefängnis, steht seinem niedergeschlagenen Diener bei, sei guten Mutes. Der ehrlichen Begegnung mit Jesus, dem Retter selbst, vergeht das schlechte Gewissen, da kommst du klar. Der Kerker der Verurteilung verwandelt sich in einen hellen Saal der Gnade und Gewissheit. Ich glaube, dass dieses dunkle, kalte, feuchte Loch auf einmal ein Stück weit dem Himmel gleich wurde, weil er, Jesus selber, da war. Da, wo Jesus ist, das ist herrlich. Und das hat Paulus Mut gemacht. Und deswegen wünsche ich dir diese Begegnungen mit Jesus persönlich. Vielleicht erlebst du gerade so eine Zeit, wo du völlig entmutigt bist, wo du niedergeschlagen bist. Vielleicht hast du... Hast irgendwelche bösen Vorahnungen, Abi geschafft, aber weißt nicht, ob du jetzt die nächste Stufe schaffen wirst, weißt vielleicht gar nicht, was du machen sollst. Gehst so ein bisschen ängstlich in die Zukunft. Vielleicht bist du deswegen ein bisschen niedergeschlagen, weil du dich in einer bestimmten Situation zu Jesus bekennen hättest sollen und du hast versagt. Vielleicht geht dir das so durch den Kopf, wenn du das hier hörst, so entschieden, stell dich zu Jesus und so und sagst, es passt nicht zu meinem bisherigen Leben und ich, ich habe es mir oft genug vorgenommen und ich weiß nicht, wie ich es hinkriegen soll. Dann hör auf das, weil das der Herr sagt, diese einfühlsame, liebevolle Stimme, voller Anteilnahme, voller Mitgefühl. Kopf hoch, sei guten Mutes, sei guten Mutes. Ich will dich ermutigen. Geh den Weg mit Jesus, begib dich in seine Nähe, lass dich aufrichten und mach weiter. So wie du es in Jerusalem gemacht hast, so soll, es, so soll es auch in Rom sein. Der Text von heute Abend fing mit den Worten an, am folgenden Tag aber, und dann kam diese Verhandlung, dann jetzt der letzte Vers, in der folgenden Nacht aber, stand der Herr bei ihm. Was glaubst du, wo passiert mehr? So in der Öffentlichkeit, so wie hier in so einem Gottesdienst, oder in der Stille der Nacht, so in deinem Zimmer, in deiner vertrauten Zweisamkeit mit Jesus. Da passiert das meiste. Da geschieht Ausrichtung. Das brauchen wir. Konzentriere dich im Gebet. Steh früh auf und verbring diese vertraute Zeit, meinetwegen, wenn es draußen noch dunkel ist, in der Nacht mit ihm. Und lass dir das sagen, sei guten Mutes. Ich fasse nochmal die drei Punkte zusammen. Der erste Punkt, sei moralisch sauber. Lass dir deine Sünden bekennen. Wenn du sagst, so mit der Moral und so weiter, und ich, einerseits sehe ich das ein, aber ich krieg's es nicht hin, dann komm zu Jesus. Er ist der Retter von Sünde. Lass dir deine Sünden bekennen, äh, vergeben und, und, und lass, lass, lass dein Leben hell werden, da wo es vielleicht so manche dunklen Heimlichkeiten gibt. Und dann lass dich gegen den Wind treiben von dieser Gnade Gottes. Kümmere dich nicht darum, was andere denken. Der zweite Punkt, sei theologisch klar, wenn du dich klar biblisch positionierst, dann hat dein Zeugnis Kraft. Dann hat dein Zeugnis Kraft. Wer will das Wort Gottes schon anfechten? Ich merke das, wenn ich über die Bibel predige, ist das viel weniger anfechtbar, wenn ich das auch bei anderen Gelegenheiten und vor anderem Publikum von Leuten, die viel kritischer sind als ihr, tue. Wenn ich mich auf das berufe, was hier steht und vor Jahrtausenden schon, schon wahr war, ist das weniger anfechtbar, als wenn ich mir ein Thema selber ausdenke. Darüber sollte man mal reden und so ein paar Gedanken, ein paar christliche Impulse geben oder so. Das Wort Gottes ist nicht so schnell anfechtbar. Deswegen steht theologisch klar, begründe deine, deine Überzeugung mit dem, was Gott uns hier offenbart hat. Und der dritte Punkt schließlich sei guten Mutes. Die Nähe Gottes wird dich wissen lassen, dass das alles wahr ist. Am Ende kriegt Paulus keine mehr geklatscht. Nein, es ist so ähnlich, wie die kleine Motte am Anfang vermutet hat. Gott applaudiert ihm. Alle haben geklatscht, der ganze Himmel, die ganzen Engel, sie feuern Paulus an. So wie du es in Jerusalem gemacht hast, diesen Mut, den nimm jetzt mit und geh nach Rom. Auch da sollst du mein Zeuge sein. Ja, Gott applaudiert und er applaudiert dir und will dir Mut machen, zu Jesus zu stehen. Amen.